0: er jeg ikke lige har fået hils på, så hedder Simon, jeg er også præst herinde. Og jeg glæder mig rigtig meget til at være sammen med jer denne her søndag. Fordi i dag er det søndagen efter Kristi Himmelfart. Jeg tænker, mange af jer havde nok fri i torsdag, måske er det derfor, I hyger. <laughs> Ellers også er det bare i begejstring for Kristi Himmelfart. Det ville ret fedt, Kristoffer fordi sådan synes jeg, eller jeg har i hvert fald ikke normalt kender så mange mennesker, der bare er Kristi ja, Himmelfart, wow, fed heldigdag. Det er lidt mere påske og jul og sådan noget, vi nogle gange kan være op og køre over. Og det havde faktisk det synes jeg faktisk er interessant, fordi som jeg har forberedt mig til i dag her, så er jeg simpelthen kommet lidt mindre end totalt op at køre over Kristi Himmelfart. Og over de her tekster og over det, som vi skal være sammen om i dag. Fordi ved I hvad Kristi Himmelfart, det er ikke bare ligesom at køre, jeg ved når man skal over til herover til Aarhus eller til Sjælland, så kører man over broen eller hvad hedder det, over motorvejen på Fyn der ikke også. Og det er hvad det er men sådan er Kristi Himmelfart ikke, altså det var det, jeg ville sige, altså Kristi Himmelfart er ikke sådan, når man, når man skal fra påske til pinse, og så ligesom sådan, hvor det er ligesom noget, man bare skal over, eller skal igennem for at kunne komme videre, sådan er det ikke, ved I hvad Kristi Himmelfart er gået op for men det er faktisk en af de allervigtigste puslespilsbrækker i Guds store historie, i historien om, hvordan Guds rige kommer til den her verden, fordi i Kristi Himmelfart, der forstår vi essensen og betydningen af det kristne liv, altså af vores liv. Og jeg vil faktisk våde den påstand, at det kun er med Kristi himmelfart, at vi fuldt ud forstår vores identitet, vores kald og vores autoritet som Guds børn. Og at vi forstår, hvad Guds plan er med os og med den her verden. Og derfor har jeg som sagt virkelig glædet mig til at være sammen med jer om lige præcis det, lige præcis her i dag. Og jeg har også en forventning om, at Guds ånd vil møde os med kraft. Fordi, øhm, det ved ikke, om du sådan har lagt mærke til, eller hvad skal man sige måske tænkt over, hvis du har været her flere gange, men når vi holder forbereder sig til sådan en gudstjeneste her, så handler det ikke bare om information. Vi synger ikke bare sange for at blive klogere på Gud. Vi synger faktisk sange for at komme tættere på Gud. For at se mere af, hvem han er. For at invitere ham til at komme og røre med os. Det er det samme, når vi skriver de her taler. Det handler ikke bare om, at vi skal blive klogere på Gud. Nej, det handler om, at, vi, at vores mål er, at vores øjne bliver åbnet mere og mere for at se ham. Altså sådan, som han er. For at han får lov til at komme tættere på os. Sådan så alting i os bliver forvandlet. Kristi Himmelfart, det handler om autoritet. Det handler om Jesu autoritet, og det handler om din og min autoritet som hans efterfølgere. Og for at vi sådan rigtig kan forstå det, så skal vi bare lige bruge nogle få minutter på den store historie, på Guds store historie, og, på, og for at forstå ligesom, den kontekst, som vi må se Kristi Himmelfart i. Fordi Bibelen fortæller en historie om en Gud, som i kærlighed og længsel efter at kunne give ud af sin kærlighed, skaber universet, skaber jorden, skaber mennesket. Og han skaber alting utrolig godt. Han skaber det lige præcis, sådan som han gerne vil have, det skal være. Og han fryder sig over sit skaberværk. Som kronen på værket, så skaber han også mennesker i sit eget billede, for at vi skal ligne ham, og for at vi skal regere over hele skabningen på hans vegne. Og nogle gange når vi hører det her med at regere eller herske, det lyder sådan lidt voldsomt. Men det er faktisk det, der står i første Mosebog, som vi skal læse lige om lidt. Men man kan også forstå det på den her måde, at vi har ligesom fået givet, at vi skal tage vare på skabningen. Vi skal være bestyrere. Vi skal være gardnere i haven som tager vare på alt det, som Gud har skabt. Prøv en gang at høre, hvad der står i første Mosebog. står sådan her. Gud sagde, lad skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvædet, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket sit billede. Guds billede skabte han det som mand, og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg den hersk, over fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Og når det her ord er brugt til at her, herske, så er det altså ikke, at vi skal ligesom sådan dominere dem eller undertrykke dem. Nej, så er det, at vi skal sørge for, at de har det godt, i også? Så skal vi tage os af skabningen. Det er det, Gud gav os som opgave. Mennesket er det eneste, som Gud skaber i sit eget billede. Han skaber os sådan, så vi ligner ham, og netop derfor så er det os, som får det her mandat, eller den her autoritet til at herske på jorden. Fordi vi skabte Guds billede. Ikke og derfor så er det os, som har opgaven at være. Man kunne også kalde vise regenter over hele skabningen. Vi så sige Guds sted her på jorden, og han har uddelegeret sin autoritet som konge, som regent til os. Så Gud han skaber mennesket med to grundlæggende formål, nemlig et at leve i fællesskab med ham som hans elskede børn. Han skaber ud af kærlighed, fordi han længes efter nogen at kaste sin kærlighed på, og det er vores identitet at vi er Guds elskede børn. Og to, så skaber han os med det her formål, at vi får lov til at herske over hele skabningen som hans viseregenter. Det er vores mandat, det er vores autoritet, det er vores kald. Og måske så er du ligesom mig sådan, lidt, sådan lidt filosofisk anlagt, og engang imellem så spørger du måske dig selv, jamen hvad skal, hvad, skal det hele gøre? Altså, hvad skal det hele gøre godt for? Hvad er meningen med livet? Hvad skal jeg med mit liv? Og ved du hvad? De her to ting, det er simpelthen svar på det spørgsmål. Det er Svaret på det spørgsmål. Fordi et, vi er skabt til at leve i fællesskab med Gud, det er vores identitet, at vi er Guds højt elskede børn. Det er simpelthen, hvem vi er. Og to, hvad vi skal gøre med vores liv, det er, at vi skal varetage det her kald, den her opgave, den her autoritet, som Gud har givet os. De to ting, det er simpelthen mening med vores liv. Når vi så læser videre historien i Bibelen efter skabelsen, så ved vi godt, det går ikke helt efter planen, vel? Fordi som mennesker, så mislykkes vi med at elske. Vi bliver indkroget i os selv. Vi bliver indkroet af vores ego, af vores frygt, af vores begær, og derfor så går det ofte galt for os, når vi prøver at herske. Når vi prøver at tage vare på det her kalligårs, så ender vi med at misbruge vores vagt. til at hæve os selv op på bekostning af andre mennesker, eller på bekostning af Skaberværket. Vi bliver måske grebet af frygt, eller af begær, og så hylder vi vores eget skædning, og så bruger vi vores magt til at sørge for os selv, fordi vi er måske er bange for, om der er nok, eller fordi vi er usikre på, om vi er gode nok. Eller fordi vi er af frygt. Og derfor så formår vi ikke at tage sig skabningen på en god måde, vel? Vi mislykkes med at være gode viseregenter. Og Paulus han forklarer det og beskriver det med, at vi bliver slaver af synden. Det er sådan et lidt, det kan lyde lidt voldsomt at være slave af synden, men det er faktisk det han mener. Fordi som mennesker, så kan vi blive grebet af frygt og ego og begær så meget, at vi simpelthen ikke kan løsrive os fra det i vores egen kraft. Det ved jeg ikke om du har prøvet, men det har jeg prøvet. At noget materialistisk, eller noget seksuelt, eller et eller andet i dit ego, eller i, i dit selvværd, sådan noget, får en eller anden plads, som fuldstændig kan fuldstændig, altså ligesom, øh, sluge vores fokus, ikke? Også kan tage alt vores fokus, kan fuldstændig komme til at afgøre retningen på ens liv. Og selv hvis vi faktisk kommer der til, at vi indser det her, det går op for os, at det er sådan her, så formår vi faktisk i vores egen kraft at løsrive os fra syndens magt over os. Øh, vi kender det jo i fra afhængigheder, altså alkohol eller stoffer, men vi ser det lige så meget i mere, hvad skal man sige, subtile former, altså så som materialisme, eller sex, eller udseende, eller hvad det kan være, der på en eller anden måde griber vores for, på en for voldsom måde, at vi simpelthen ikke kan komme udenom det. Og når vi bliver slaver af synd på den her måde, så mister vi vores gudbilledelighed, siger Paulus videre, fordi det at være skabt i Guds billede, det indebærer netop det her med at kunne herske i uselvis kærlighed. Og det kan vi ikke når vi er slaver af vores eget begær eller af frygt. Og jeg har tænkt over det her, som jeg skrev til den her, som jeg skrev den her tale her, og jeg synes faktisk, at det giver mening. Altså, det forklarer mig faktisk, hvorfor verden ser ud, så som den gør i dag. Fordi at vi mennesker har fået en utrolig stor magt givet af Gud. Magt til at tage vare, til at herske og videre på den her verden, sådan så den trives, sådan så den blomstrer, sådan så alle har det godt. Men vi har også magten til at køre den totalt i sink. Og det her begreb her, slaver og sønnen, det har også givet en ny mening for mig i den sidste tid, fordi det giver jo mening ikke også, hvis en konge er slave af noget, så formår han jo ikke at herske på en god måde. Så er det jo ikke ønsket om uselvisk at tjene sit folk eller sin nation, som driver ham. Nej, så er det noget andet ikke også. Så er det, det han er slave af, som i sidste ende afgør hans prioriteringer og hans handlinger. Og jeg tror, vi kender alle sammen personligt til, til det, man typisk refererer til, til de tre store slavebindere, nemlig magt og sex og penge. Og det er altså ikke for sjov, at Jesus, han formaner os meget direkte om de her ting. Og det er ikke fordi, at de er dårlige i sig selv på nogen måde. Det er faktisk gode ting, ting Gud har skabt, men det er fordi, de har potentialet til at gribe os i strupen, til at slavebinde os, til at totalt afgøre retningen på vores liv. Og en ting er, at man, hvis man er slavebundet af noget, at det så måske ender med at ødelægge, altså vi ender med at ødelægge vores eget liv, også? Men problemet er, at hvis man er en konge eller en regent, en som har magt, sådan som vi faktisk alle sammen er i det her perspektiv, så er det så altså ikke bare vores eget liv, vi ødelægger. Så misbruger vi det mandat, vi har fået givet fra Gud, og vi ender med at ødelægge verden og hinanden. Og det her, det er verdens historie i nødskab. På mange måder så så det sort ud, kan man sige, for den eller gode verden, som Gud havde skabt, man kunne også tænke sig, at eneste mulighed var, at Gud måske lavede sådan en control alt delete og begyndte forfra, men sådan er Gud bare ikke, vel? Og derfor skrev han det eneste, som kunne vende verdens kurs. Nemlig, at han selv gik ind i sin skabning som et menneske, 100% som dig og mig. Han levede et liv og en død i fuldstændig selvopoffrende kærlighed, og på den måde tog han det oprindelige mandat tilbage. Han genvandt det mandat, den autoritet, som Gud havde tiltænkt os fra mennesker lige fra tidernes morgen. Og det er derfor, Jesus efter sin opstandelse siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Og i virkeligheden så magt, som det står i den græske, originaltekst, der hedder det ex Og det er faktisk mere præcist oversat med autoritet. Det står der også i den engelske oversættelse. Så Jesus genvandt den autoritet, som menneskeheden havde tabt. Han var, og han er den nye Adam, som igennem sit liv igennem sin død, igennem sin opstandelse, satte alle os, som er i ham, fri fra synden og fri fra dødens magt. Han har ikke bare selv vel? Nej, han genvandt den faktisk til alle os, som tror på ham. Og det er det perspektiv, som vi er nødt til at have, for at kunne forstå Kristi Himmelfart. Lad os prøve at læse teksten fra Apostlenes Gerninger, som beskriver den her meget, meget mærkelige dag. Efter sin ledelse og død, trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede, i det han i 40 dage viste sig for dem og talte om Guds rige. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helgeren om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette rige for Israel? Svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt. Men I skal få kraft, når helionen kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han får bort se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står jeg ser op mod himlen, Galilea?" Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Det er simpelthen en mærkelig historie, det her. Ikke? Og jeg forestiller mig, at for disciplene, der har det simpelthen været en virkelig mærkelig dag. Havde, jeg ved godt, de havde mange mærkelige dage i deres liv. Men altså, den her, den var virkelig mærkelig. Ikke? De har været sammen med Jesus under over. I 40 dage efter han er opstået. Han har undervist dem om Guds rige. Og nu giver han så den her befaling til dem, den her mission om at gå ud i verden og sprede Guds rige, både med ord og med handlinger. Og så farer han så til himlens. Og jeg tror ikke, de har været klar på det, vel? Altså overhovedet ikke. Det kan vi læse af deres reaktioner. de siger, herre, er det nu du vil genoprette rige for Israel? Ikke? Er det nu du vil gå i gang, agtigt, spørger de ham. Og så 30 efter, så forsvinder han op i skyerne. Det er da total forvirring. På trods af Jesus faktisk tidligere har fortalt dem, at det her vil komme til at ske. Johannes 16, der siger han sådan her, men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, så vil talsmanden ikke komme til jer. Det er Helligånden, han kalder for talsmanden her. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og der er et par ting, vi er nødt til at forstå, for at den her historie giver mening. Fordi det, jeg bare tit spørger mig selv om, det er Jesus, kunne du ikke bare være blevet? Altså, kunne han ikke bare være blevet? sammen med og så have hjulpet dem med at færdiggøre missionen. Havde den ikke set anderledes ud i dag, hvis han havde gjort det? Og vi får nok aldrig helt svar på de her spørgsmål, før vi en dag står ansigt til ansigt med ham på den nye jord. Men den her historie fortæller os alligevel nok, vi behøver at vide for at kunne forstå, hvad Guds plan er, og hvad vores rolle er i den. Fordi Jesus var kommet til jorden for at bringe Guds rige. Guds rige, det er alle de steder, hvor Guds vilje sker. Han var kommet for at genoprette alt det, som var Guds stykker. Kan man sige, at bringe bag, verden tilbage til det, der var Guds oprindelige intention. Og han var også kommet for at genoprette din og min identitet og vores autoritet som Guds børn. Det er meget tydeligt, når vi læser om Jesus i alle de fire evangelier. Jesus så sig selv som den messias, som den frelser, som hele det gamle testamente er fyldt med profetier om. Den messias, som skulle komme en dag og sætte alting på plads og bringe en ny tidsalder til Israel og til resten af verden. Jesus' foretrukne måde at omtale sig selv på, det var menneskesønnen, som er en titel, som profeten Daniel bruger om den her messias, som skal komme. Jesus citerede også konstant fra profeten Esajas, som formentlig på Jesus samtid var den profet, der blev regnet som den største eller den vigtigste, netop fordi Esajas så tydeligt igen og igen profeterer om den nye tidsalder, om Guds rige, om den her nye æra, hvor Gud vil genoprette verden med shalom, altså med fred og retfærdighed og håb og glæde og fest, Både i Israel og i resten af verden. Og vi I hvad i Jesus, der skete det her faktisk? Guds rige kom nær, det var hans hovedbudskab. Det gik han rundt over alt og fortalt. Og Guds rige kom ikke bare nær i ham, nej. Guds rige manifesterede sig helt konkret igennem ham til verden. Overalt hvor Jesus gik, der blev mennesker helbredt for sygdommen. De blev sat i frihed fra dæmoner. De blev inviteret ud af isolationer, ind i fællesskab med Gud og med mennesker. Alt det, som Gud havde skabt den her jord til at være fyldt af, altså fred og glæde og frihed og fællesskab, det blev til virkelighed alle steder, hvor Jesus kom. Og fordi Jesus var og er kongen, så skete hans vilje over alt, hvor han gik, hvis man vel og mærke vil tage imod det. Men fordi Jesus også var 100% menneske, så var han også begrænset af tid og rum, ligesom vi er. Han kunne kun være et sted ad gangen. Og det er derfor, at Kristi Himmelfart er så vigtig, ikke? Fordi Jesus tager tilbage til himlen for at sætte sig ved sin faders højre hånd i kontrolrummet. Og dermed så bliver hans magt og hans autoritet alle steds nærværende. Han er ikke længere nu begrænset tid og rum, ligesom da han var menneske, men han er ved sin ånd, som kommer kort efter i pinsen, nærværende alle steder, til alle tider. Og han kan bringe sit rige til alle, som beder om det. Men i beretningen om Kristi Himmelfart, der opdager vi også noget andet, Nemlig noget, som næsten er endnu vigtigere, og som er det, som jeg gerne vil sætte fokus på her i dag. Fordi det er nemlig altafgørende for, hvordan vi forstår vores identitet og vores plads her i verden. Fordi i det, Jesus tager til himmels, der gør han noget, som er så radikalt, at vi simpelthen har svært ved at begribe det, end at sige og leve i det. Fordi Kristi Himmelfart handler ikke kun om det her med, at Jesus nu er steds nærværende til alle tider, og kan bringe sit rige. Nej, det handler lige så meget om vores autoritet til at bringe Guds rige på den her jord. Fordi Jesus valgte at uddelegere sin autoritet til dig og mig, til hans efterfølgere. Han genoprettede simpelthen den autoritet, som vi hele tiden var tiltænkt til at have som Guds viseregenter i verden. Og vi ser det meget tydeligt i den tekst, vi læste før, og vi ser det endnu mere tydeligt, når man læser om Kristi Himmelfart i Lukas evangeliet, det kan I eventuelt læse derhjemme eller i jeres netværksgrupper, hvordan der er den her ekstrem klare sammenhæng imellem at være Jesus' efterfølger og bringe hans rige, og så gå i hans autoritet og i hans kraft. I Lukas evangeliet, der siger han sådan kort opsummeret sådan her, gå ud og prædik, døb mennesker, uddrev dæmoner, helbred syge. I Apostlenes Gerninger, det vi lige læste, der siger han, men I skal få kraft, og I skal være mine vidner. Så i det, Jesus tager til himmels og indtager sin retmæssige plads ved Guds højre hånd, så uddelegerer han altså ikke bare sin mission til hans efterfølgere, nej, han uddelegerer også sin autoritet og sin kraft til os, hvilket han kan gøre, fordi han er den nye Adam. Fordi han er det menneske, som genvandt den oprindelige autoritet, det oprindelige mandat, som Gud havde tiltænkt os mennesker helt fra tidernes morgen. Paulus beskriver det som, at vi medarvinger med Kristus. Og det er netop det her mandat, den her autoritet, han taler om. At være medarving med Kristus. Fordi Gud lægger alting under sin søn Jesus. Og vi kommer igennem vores tro og vores overgivelse til ham og vores dåb, til at være ét med ham. Vi genopstår til et nyt liv i Kristus, og derfor så får vi en ny identitet i ham. Og det her det er så sindssygt vigtigt at gribe for os. Fordi når vi er i Jesus, når vi tror på ham, når vi overgiver os til hans herredøm i vores liv, så får vi ikke bare en ny identitet, men også en ny autoritet. Og jeg tror desværre, at alt for mange kristne tager imod en ny identitet i Jesus, men forstår ikke, at med den nye identitet, der følger en ny autoritet. Vi tror, at vores autoritet måske afhænger af, hvor gode vi er til at, ligesom, at sådan fornemme heliganden. Eller hvor godt vi gør det med at bede derhjemme, eller med åndelige discipliner, eller faste, eller et eller andet. Eller måske der er nogle mennesker, der bare har den her særlige, voldsomme autoritet. Og, sådan noget, ikke? og ved I hvad, det er forkert? Fordi den autoritet, som Jesus har genvundet til os, autoriteten, til at være Guds viseregenter på jorden og til at bringe hans rige, det har ingenting at gøre med vores anstrengelser. Vi kan faktisk ikke gøre noget for at få mere eller mindre autoritet, fordi den bunder 100% i vores identitet som Guds børn i Kristus. Og den identitet, som har givet os fuldstændig kvidt og frit. Det er 100% en gave. Det slog mig helt vildt tydeligt sidste gudstjeneste her for uge siden, da Karoline holdt en virkelig god tale om den fortabte søn. I kender formentlig historien, mange af jer har sikkert hørt den mange gange. Helt kort så den fortabte søn en historie, som Jesus fortæller, som handler om den her far, som har to sønner. Den yngste, yngste søn har skider på sin far, han kræver sin del af arven udbetalt på forhånd, og han der derigennem faren virkelig dybt, fordi han faktisk siger til ham, du er død for mig. Jeg vil ikke have noget med dig at gøre, Jeg tager, og så tager han sted, og han drikker og hoveder hele den her arv op. Da der så kommer hungersnød i landet, og kan ikke har andet at spise end det, som svinene får, så tager han tilbage til sin far i håbet om, at han måske bare kan blive ansat af faren. Men hvad gør faren? Ja, han løber ham i møde. Han ser ham på lang afstand, løber ud til ham, og han genindsætter ham som sin søn, og holder en kæmpe fest for ham. Og næsten hver gang vi beskæftiger os med denne historie, så har vi fokus alene på faren og på sønnens relation. Altså den her relation, som faren på grund af hans store kærlighed og noget genopretter, sådan så de nu kan være far og søn igen. Ikke? Også. Men historien har et andet lag, som faktisk er lige så vigtigt, og som handler om autoritet. Fordi i jødisk kultur, på det tidspunkt, da Jesus fortæller den her historie, så handlede et far- og forhold ikke bare om deres relation. Det handlede lige så meget om autoritet og om magt. Fordi faren i den her historie, han er overhovedet i familien. Han har en stor gård med massevis af tjenere og medarbejdere, og han er bossen. Men lige efter faren, og i visse tilfælde faktisk på lige fod, der var sønderne. De var dem, som skulle arve efter faderen. Det var netop lignelsens udgangspunkt, ikke også? At den her fortabte søn kræver sin del af arven på forhånd. De var dem, der skulle føre slægtsgården videre. De var på alle måder stedfortrædere for faderen, både på gården og i lokalmeniet. Det vil sige, at når faren ikke var der, så kunne de handle på vegne af ham, så havde de mandat og autoritet til at bestemme. Så i jødisk kultur, der var de her to ting, altså den identitet, man havde som søn, og den autoritet, man havde i kraft af relationen til sin far, de var fuldstændig vævet sammen. Det var fuldstændig umuligt at adskille de to ting. Og jeg tror, at det er præcis derfor sønnen tænker, lad mig tage hjem til min far. Måske kan jeg være hans dagleger, altså måske kan jeg være ansat ved ham. Fordi det gav ingen mening at tro, at faren vil regne ham for sin søn længere. Fordi hvis han gjorde det, så vil der helt automatisk følge den her samme autoritet med. Nogle gange har læst historien, så tænkt, jo jo, okay, jeg har opført mig dumt, men altså må ikke, jeg kan få lov til at være hans søn. Men det er fordi, der er de her to ting på spil samtidig. Og vi ser det på samme måde i faderens modtagelse af sønnen, ikke også. Faren betal, befaler tjenerne med det samme at give ham nyt tøj på, nyt tøj på ikke også, som er et tegn på hans genoprettede identitet. Og hvad mere han får en ring på, og han får sko på og ringens symbolik synes jeg er meget meget tydelig også vi kender det fra middelalderen hvor ringen kunne have øh, kan man sige, kunne medføre det her mandat for eksempel hvis du havde kongens ring på så ville det betyde at du havde vegne til eller du havde man kan sige, magt eller autoritet til at handle på vegne af kongen. Og det her med, at man får nye sko på det symboliserer tror jeg en vej fremad et kald en tjeneste en mening for ham at træde ind i. Så faren genopretter ikke bare hans identitet som søn, men også hans autoritet som søn. Fordi de er fuldstændig uløseligt forbundne. Og det er jo præcis det, som storebrorne i familien ikke har forstået. Han bliver sur over farens behandling af sin lillebror, og det kan man på en måde lidt bedre forstå, når man forstår det. Det er ikke bare et spørgsmål om ligesom at åbne døren for ham igen. Det er ikke bare et spørgsmål, om han får lov til at komme hjem og sidde og spise med vel? Nej. Det, som faren gør, er langt mere radikalt, fordi han genopretter lillebrorens autoritet og mandat, på lige fod med storebrorens. Og det er jo det, som gør ham så pist. Her går jeg og knokler, siger han. Ikke? Og aldrig har du givet mig noget som helst til mig selv. Ikke? Altså, Med andre ord, aldrig har jeg kunne holde en eller anden flot fest, så mine venner kunne se, hvilket mandat jeg har. Jeg er helt sikker på, at det er det, som er på spil for storebroren. Men hvad er det, der er farens respons til ham og til os? Mit barn, du er altid hos mig og alt midt er dit. Alt mit er dit. Altså med andre ord, jamen det er dejligt, du knokler. Men vil du hvad, det gør ikke nogen forskel. Hverken for din identitet, eller for din autoritet, eller for dit mandat. Fordi det bunder ene og alene i, at du er mit elskede barn. Virkeligheden er desværre, at langt de fleste kristne stopper ved identiteten. Det kan vi godt lide, ikke? Tak for det Gud. Det, jeg, øj, jeg vil gerne være dit barn. Jeg ved, du elsker mig. Det er dejligt. Men mange forstår slet ikke, at der helt automatisk følger en ny autoritet med. Et mandat til at regere på vegne af kongen. Et mandat til at gå ud i den her fantastiske verden og tage ansvar og herske. I kærlighed til verden. Og ikke til sig selv. Vi bliver nødt til at spørge os selv, har vi grebet det her? Har vi forstået og erfaret, at vi er Guds højt elskede barn, som han har givet sin autoritet, sit mandat til? Fordi når vi misser det her, så kommer det kristne liv til at handle om at leve op til sådan nogle bestemte moralske krav. Du må ikke gøre det, og ikke gøre det, og ikke gøre det. Og til så skal du gøre det, og du skal gøre det, og du skal gøre det. Men det er overhovedet ikke Guds hjerte for os. Det er slet ikke det, det handler om for Gud. At vi skal gå rundt og være fixerede på sådan nogle bestemte moralske krav. Nej, mit barn, alt mit er dit, siger han. Jeg har skabt dig til at herske, til at tage ansvar, siger han til os. Og nu har jeg genvundet din autoritet og betalt for den. Hvornår har du tænkt dig at gøre brug af den? Det tror jeg, han spørger os i dag. Men netop fordi vores autoritet hænger løsligt sammen med vores identitet, så er det næsten altid der, at det virkelige slag står for os. Så Wimper, som øh, var grundlæggeren af Vingredbevægelsen, vin vin han sagde sådan her på et tidspunkt i used to tell people that I was just a sinner saved by grace true I was once a sinner who repented and believed and as a result was saved by grace but now I am a child of God healed of my spiritual sickness set free from sin and a slave to righteousness that is to say my fundamental identity is that I'm a child of God a new creation og det her, det er absurd vigtigt. Måske har du været i en kirke, eller der er folk, der har sagt til dig ligesom, at den primære historie er, at vi er tilgivende søndere. Tilgivende og elskede, ja, men søndere først og fremmest. Men ved I hvad det er ikke hvad den her bog siger? Det er simpelthen ikke, prøv at gå hjem og læse Nye De ting, Jesus siger, de ting, Paulus siger, de ting, Johannes siger. Læg mærke til hvordan Paulus for eksempel i hver eneste indledning, han skriver til kirkerne så skriver han til de hellige i Efesus, til de hellige, til de hellige. Hvorfor gør han det? Er det for at gøre nej? dem. Hvorfor skriver han ikke til sønderne? <laughs> altså, man skal ikke gider læse resten af brevet. Det, er, det var derfor. Det er simpelthen ikke det den her bog fortæller om, hvem vi er. Jesus siger i Johannes 5, 24, "Den der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen." men er gået over fra døden til livet. Altså, vi er allerede gået over fra døden til livet. Paulus siger, er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Det gamle er forbi. Se, noget nyt er blevet til. Hvis vi er i Kristus, så er vores primære identitet ikke, at vi er tilgivende søndere. Det er det simpelthen ikke. Det er, prøv at høre, hvad nye simende siger, at vi elskede børn af den levende Gud. At vi er medarvinger med Kristus. At vi er en ny skabning. At vi er et kongeligt præsteskab. At vi er levende i Kristus. At vi er kaldet og udvalgte. At vi er et helligt folk. At vi er sønner og døtre. At vi er med i Guds familie. At vi er indbyggere i Guds rige. De her ting, det er, hvad Bibelen kalder dig og mig. Det er vores identitet. Og deri ligger vores autoritet. Det betyder ikke, at vi aldrig sønder. Og det vil vi blive ved med indtil til den nye jord. Men kan vi komme til at sønne mindre og mindre? Ja, det tror jeg. Det er sindssygt vigtigt, det her, fordi vores, vores eneste fokus er på, at vi er syndere. Godt nok, at vi er tilgivende, og Gud elsker os alligevel. Men hvis det er det eneste, der fylder for os, så kommer vi aldrig videre. Så stopper Guds plan for os lige der. Vi kommer aldrig til at træde ud af det mandat og den autoritet, som han har skabt os med og genvundet til os. Hvor vi forstår, at vi er fuldt udretfærdiggjorte, sat fri, genoprejst i Kristus, allerede nu, at vi er nye skabninger i ham. Altså, at vi er medarvinger til Kristus, ikke også? Paulus siger, at vi er nye skabninger i ham med heligånden i vores hjerter som pent, Så forstår vi, og så erfarer vi også, at alt mit er dit. At vi har et kald og en opgave, som ikke er umulig for os. Som ikke er uoverstigelig, fordi den bunder ikke i vores evner. Eller hvor godt vi lykkes i forhold til moralsk livsstil og alt muligt andet. Nej, den bunder i vores autoritet, som igen hviler 100% på vores identitet som hviler 100% på det, Gud har gjort for os. Altså han har gjort alt arbejde, der skulle gøres for at genvende din autoritet og autoritet som kongebarn. Hebræerbæret i forfatteren, det, han går så langt som til at sige, vi er allerede nu genindsat ved ham, ved Gud Faderes højre hånd. Altså det, der faktisk sker her på Kristi Himmelfar. Det er fuldstændig vildt, ikke? Vores autoritet, vores mandat, som Jesu efterfølger, det ligger ikke i, hvor godt vi klarer det. Det gør det simpelthen ikke. Det ligger alene i vores identitet i ham. Men jeg er helt sikker på, at jo mere rodfæstet vi bliver i den identitet, jo mere vil vi så komme til at træde ud i vores autoritet. Det er derfor, de åndelige discipliner er vigtige. Det er derfor, at vi igen og igen og igen rejser hjem til vores far, når vi har forvildet os væk. Fordi det er kun sammen med ham, at vi bliver mere og mere bekræftet i vores identitet. i os. Det er kun, når vi bruger tid sammen med ham i stilhed, i bøn. At vi mærker hans hjerte, som banker for os. Det kun, når vi læser i Bibelen eller mediterer, at vi hører hans stemme, som visker stille, kærlige ord til os. Jeg tror, at rigtig mange af os, jeg har i hvert fald, har oplevet, at slaget står om vores identitet. Det er simpelthen satans måde at arbejde på. Vi læser om det i Bibelen, i hvordan han frister Jesus i ørkenen og masser af andre steder. Og vi erfarer det i vores egne liv. Fordi, hvis han kan få os bildet ind, Lidt ligesom med den ældste søn i historien om den fortabte søn, ikke? at vi skal knokle for vores identitet, så har han også. Hvis han kan få bildet os ind, at du er jo bare en sønner, ja, er det godt, hvad du tilgivet, men det er stadig din primært identitet, det er, at du er en sønner. Hvis han kan få bildet os ind, at vi ikke er gode nok, at vi ikke er værdige nok, at vi er grimme, at vi er dårligt skabt. At vi er nødt til at bevise vores værd. Hvis han kan overbevise os om de ting der, så sidder det fast i os. Og så ender vi ligesom den ældste søn, som slet ikke forstår, at alt faderens er hans. Alt hans kærlighed. Alle hans ressourcer. Alt hans autoritet. Vi kan bare bede om det. Vi kan række ud efter det i tro. Vi ved at være, at Jesus kommer til os ved sin ånd for at bryde de løgne i vores liv. For at sætte os i frihed fra alt det, som holder os tilbage. Og jeg er sikker på, at bryde nogle af de løgne i nogen af os her i dag. Og jeg havde sådan en fornemmelse af, at, at jeg forberedte det her, at der er faktisk nogen af os, der i dag måske skal sige noget højt til hinanden. Det kan være til en ven, der er her. Det kan også være til en forbeder, og sige, at jeg kan simpelthen mærke, at det her selvbillede har på en eller anden måde fået rod i mig. Den her løgn om, hvem jeg er, det sidder fast. Til det, hvad du skal sige det højt. Men jeg har lyst at vi beder os sammen først, kan vi ikke stille os op?